0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días. Comenzamos este último día del mes de septiembre, 30 de septiembre, día de San Jerónimo, gran doctor de la iglesia, gran doctor bíblico, un hombre que hizo la famosísima traducción de la Biblia al latín, la llamada Vulgata. Por tanto, un hombre al que pedimos su intercesión para acercarnos más a las Escrituras. Él tenía esa famosa frase, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, una frase que recogió el concilio Vaticano II. Si queremos conocer a Jesucristo, tenemos que meditar las Escrituras. Pues cómo conocemos a Jesús a través del Nuevo Testamento y de sus, las profecías que había sobre él mismo en el Antiguo Testamento. En definitiva, a través de la Biblia. Tenemos hoy controla Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Entramos en octubre y en octubre, ¿qué pasa en Radio María?
0: Bueno, en octubre comienza, arranca la nueva programación.
1: Así es, <risa> y es que vamos... También con un sentido mariano, puesto que no olvidamos que octubre es el mes del rosario y en este mes del rosario, y además con ese, bajo ese lema para este curso pastoral en Radio María de Reina de la Paz ruega por nosotros respondiendo a tantas llamadas del Papa, a la oración por la paz, a la oración por los cristianos perseguidos, a la oración también por la familia. Recordamos que empieza el sínodo de la familia el próximo domingo. Pues todo esto empieza en Radio María, pero empieza también la nueva programación. ¿Cuándo presentamos? Eh, tenemos un programa especial, ¿verdad?, para presentar la nueva programación.
0: Sí, ya lo hemos hecho varios años y vamos a hacerlo este sábado. Eh, oficialmente, aunque ya algún programa nuevo claro. puede que empiece eh, mañana mismo, pero pero bueno, el oficial va a ser el sábado a partir de las 5 cinco, cinco, cinco. Cinco de la tarde, sí, sí.
1: De 5 a 7 de la tarde tendremos un programa en directo desde nuestros estudios de Cuatro Vientos, que en el que vendrán pues muchos de los que empiezan programas nuevos, de los conductores de programas nuevos, otros lo harán a través del teléfono, no viven en Madrid o no pueden venir. Y bueno, quien quiera acercarse puede, está invitado a participar ¿verdad? en esa emisión en directo del programa de 5 a 7 desde una sala que tenemos ahí en nuestros estudios de Cuatro Vientos. Pero esa mañana vamos a hacer también una retransmisión, porque aquí todos los días tenemos algo. Y ese día nos vamos a Valencia por la mañana, ¿verdad?
0: Así es, toma posesión el Cardenal Cañizares de la Archidiócesis de, de Valencia. Así que vamos a compartir con ellos también la alegría de la Iglesia de que tome posesión de la diócesis.
1: A las 11 de la mañana, si no recuerdo mal. Exacto. Es esa celebración que Radio María retransmitirá gracias a nuestros queridos voluntarios de Valencia, pues allí en la Catedral estarán para traernos ese momento tan importante en la vida de la Iglesia, que es la entrada de un nuevo pastor y concretamente nuestro querido cardenal Antonio Cañizares. Pues vamos nosotros adelante. Habíamos empezado ya el, a comentar el misterio central de nuestra fe, que es la Trinidad. Pero como solemos hacer, vamos a entrar primero de una manera más sencilla, precisamente cada, muchas veces voy conociendo familias y el, el domingo pasado que estábamos en un encuentro de voluntarios se me presentaba una familia de Málaga, eh, Eduardo, Ana y sus cuatro hijas. Y me decían que el camino del colegio van oyendo el catecismo. yo decía, pobres niñas, ahí con las cosas tan, tan profundas que nos enseña el catecismo. Pero bueno, decían, no, no, así se les va quedando. Y en cualquier caso, esta primera historia que contamos siempre, pues es más para todos los paladares. Pues a esta familia, si sí, seguro que me estén escuchando y tantas otras que voy conociendo que me dicen lo mismo que nos escuchan este programa del Catecismo, un cordialísimo saludo, y que la Santísima Trinidad nos bendiga a todos. Y no olvidéis una cosa, hoy, este 30 de septiembre de 2014, no va a volver. Será la única vez en nuestra vida que tengamos este día. Es decir, que si lo perdemos, pues lo perdemos irremisiblemente. Lo hemos empezado bien, lo hemos rezado, lo hemos ofrecido a Dios. Vamos a intentar aprovecharlo, es decir, hacer el bien, amar a Dios, amar al prójimo vamos a pedírselo al Señor que no sea un día perdido cada día es un regalo que sea un día ganado en nuestro camino hacia la vida eterna y volvemos hoy a esas historias que recogía en artículos que publicaba hace ya bastantes años el ya fallecido padre jesuita José Julio Martínez en ocasión escribía que había estado en una determinada ciudad castellana y había ido a visitar a una comunidad de monjas contemplativas y la madre abadesa estaba impresionada por lo que había sabido en los días anteriores y se lo contó el padre José Julio. Le hablaba de una señora mayor, muy amiga, muy amiga de la comunidad eh, ya mayor, como digo, y cuyos hijos, pues claro, ya todos estaban casados con sus hijos, etc. Y esta señora que se empeñaba en quedarse sola en su casa, que no quería ir a ningún sitio, no quería ni oír hablar de residencias, pero todo el mundo estaba preocupado porque ya con su edad y sus achaques... Cualquier día podía darles un disgusto. Pues bien, Madre Abadesa contaba al Padre José Julio que unos días antes se había presentado, se había presentado esta señora llamada Doña Prudentina y les dijo a las monjas, estoy contentísima, he encontrado un fray Escoba que viene todos los días a casa, me limpia y ordena la casa, me acompaña por la calle, me atiende en lo que necesito y todo de balde. Así que no os preocupéis por mí. ¿Y cómo había sido esto? Pues fijaos, unos días antes había estado en su casa un fontanero, el cual observó que tenía la casa bastante desordenada y le preguntó, ¿no, ¿no encuentra usted nadie que le ayude un poco? Pues no, mi modesta pensión no me permite pagar los sueldos que hoy piden las empleadas de hogar. Entonces, respondió el fontanero, se lo diré a mi hijo. Doña Prudentina se quedó pensando ¿y qué tendrá que ver el hijo del fontanero con que yo viva sola y con que mi casa esté desordenada? Pero al día siguiente se presentó el hijo del fontanero, el San Martín de Porres. Y este chico se llamaba Álvaro. Y le contaba a la madre Abadesa Álvaro tiene 22 años, simpático, alegre, hijo único del fontanero, empleado en un banco, pero al mismo tiempo... Estudia filosofía, dedica todo su tiempo libre no a diversiones, sino a personas como Doña Prudentina. Cuando se hace cargo de una persona no la deja hasta que le ha solucionado el problema. Desde el primer momento procuró ganar la confianza de Doña Prudentina y según ella se va debilitando la ayuda más y más. Todos los días antes de... De ir a la oficina se presenta en casa de la anciana, le hace el desayuno, se lo sirve. Por la tarde vuelve, le trae la compra y pasa un buen rato jugando las cartas para entretenerla. Algunas tardes la acompaña a médicos o a compras, de, llevándola del brazo porque ya anda pasito a pasito. Se preocupa de que cumpla las prescripciones médicas y de que tenga cuanto necesita. Los domingos se los dedica enteros, la lleva a misa. Alguna vez la trae de visita en coche al locutorio de las monjas y a veces dice, no siempre estamos de acuerdo porque Álvaro me atiende muy bien, pero a veces me arma cada jaleo. Los jaleos eran y son que le limpia la casa, la obliga a comprarse cuanto necesita, tratándola no como un hijo, sino como la hija más cariñosa y abnegada. Y se ha puesto de acuerdo con dos vecinas muy buenas las que ha dado sendas llaves del piso de doña Prudentina para que por turno la visiten cada noche antes de acostarse y les ha explicado yo solo puedo atenderla de día paso la noche en casa de otra anciana impedida porque la persona que la acompaña de día no puede quedarse a dormir con ella este es Álvaro como vemos ahí mucha gente buena más de la que parece. Y ya en alguna ocasión Álvaro ha visitado a estas religiosas. Ahí no suele hablar de su vida espiritual. Casi parece que trata de disimularla. Pero se le nota. Se nota que la lleva intensa. Un día cuando las monjas le despidieron diciendo adiós. Muy unidos en la oración. Álvaro respondió. Sí, sí. Eso es lo principal. Y así... Terminaba su relato la discreta abadesa y decía esta religiosa, lo que más nos asombra en este joven es la constancia. Ni un solo día deja de atender a aquellos a los que cuida. Pues sí, a veces pensamos que todo el mundo va a lo suyo, que todos los jóvenes son unos alocados pero existe mucha gente abnegada, mucha gente buena, que da su día a día a los más necesitados. Hoy, este día de hoy, podemos perderlo en frivolidades, podemos aprovecharlo en amar a Dios y al prójimo, como lo hacía este, este joven hace ya años, y habrá muerto evidentemente, esto fue hace bastante, esta señora a la que la atendía, pero él aprovechó su juventud en el servicio a los más necesitados. Lo haremos hoy y siempre también nosotros... Bien, pues vamos adelante. Estábamos en esta primera parte del, del catecismo, estábamos en su segunda sección comentando el credo. Habíamos visto ya Creo en Dios y ahora Creo en Dios Padre, lo cual nos da pie a hablar de la Santísima Trinidad. Habíamos visto ese primer párrafo introductorio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad es el misterio central de nuestra fe y de la vida cristiana. La vida cristiana comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese nombre hemos sido bautizados. En ese nombre debemos comenzar cada día, cada actividad que hagamos. Hagamos siempre esa señal de la cruz invocando a las divinas personas de la Santísima Trinidad. La Trinidad en sí misma, lo que llamamos la Trinidad inmanente... O los santos padres decían la teología y en cambio la trinidad económica es la, act la actividad de la trinidad respecto a, su a sus criaturas, a nosotros la economía, la trinidad económica una trinidad que solo conocemos porque Dios nos la ha revelado es un misterio en el sentido más estricto de la palabra que solo podemos llegar a él porque Dios nos lo ha contado porque el Padre nos ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo y con la luz de la fe podemos asomarnos a ese misterio que siempre sigue desbordándonos, que nunca va a entrar en nuestra cabecita. Aquel famosa, aquella famosa anécdota que cuenta, se cuenta de San Agustín estaba, venga, a darle vueltas a este misterio sobre el cual escribió un libro que le llevó, me parece que fueron 15 años o más, de Trinitate. Y venga a pensar en la Trinidad y, y no entiendo esto y lo otro. Y estaba ahí en la orilla de... de del mar y veía como un niño hacía un agujero en la, en, la, en la arena y iba al mar y cogía con un cubo agua y la echaba al agujero y volvía al mar y otra vez a echar, y ya decía, pero niño, ¿qué pretendes? ¿Meter el mar en el agujero? Y dice, pues eso es lo que pretendes tú, meter a la Trinidad en tu cabeza. Era como una luz que Dios le daba, de que estaba muy bien esa reflexión, pero que nunca pensara... Que iba a entender a Dios, porque si no nos entendemos a nosotros mismos, y si no nos entendemos unos a otros, no vamos a entender del todo al Creador infinito. Lo cual no quita que si Dios se ha revelado, pues entonces nosotros debamos pensar en lo que nos ha revelado. Y eso es la teología. Meditar, relacionar las verdades que Dios nos ha dicho. Pues bien, el segundo párrafo del Catecismo sobre la Trinidad, que empieza en el número 238, se titula «La revelación de Dios como Trinidad» cómo conocemos esa revelación de Dios, cómo se ha ido revelando Dios. Pero antes de leer estos números, vamos primero a hacer una, una visión de conjunto, a recordar pues, algunos textos, algunas imágenes de la Santísima Trinidad. En primer lugar, vamos a una rápida mirada a cómo hay imágenes, imágenes que luego el arte cristiano ha recogido sobre la Santísima Trinidad. Lo hacemos de la mano de, del cardenal Tomás Spidlich, aquel sabio jesuita al que se le dio ese título honorario, ya era mayor eh, como cardenal, ya falleció hace algunos años, era un gran conocedor de la teología y espiritualidad oriental. En un librito precioso, Nosotros en la Trinidad, nos recoge algunas de las eh, enseñanzas de la historia eh, teológica sobre este, el misterio central de nuestra fe, que es la Trinidad. Y recordaba pues, que en efecto en el arte cristiano siempre ha habido imágenes de la Trinidad, que por cierto a veces surge esa pregunta, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo, cómo es que eh, se puede hacer imágenes de Dios si en el Antiguo Testamento estaba prohibido? Pues ya sabemos que en aquel momento Dios ante todo quería que los israelitas tuvieran una fe firme en el único Dios y no en los ídolos. Eh, esos ídolos de los pueblos cercanos que eran politeístas. Pero una vez que ya estaba sentada esa fe en el único Dios, Dios se hizo hombre. Entonces Dios ya tiene forma humana y por tanto se puede representar a Dios porque el Dios invisible se ha hecho visible. La imagen de Dios resplandece en el rostro de Cristo que nos dirá quién me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues bien, vemos en el Nuevo Testamento, diversas escenas que van a dar pie al arte cristiano a representar la Trinidad. La más quizá conocida, una de las más conocidas, es el bautismo de Jesús. Recordamos como cuando Jesús es bautizado por Juan Bautista, dice el Evangelio, que se abrió el cielo, se oyó una voz, este es mi hijo, el amado, el predilecto, y descendió una paloma sobre Jesús. Pues es un, una imagen muy, muy repetida en el arte cristiano pues ver ahí esa, ese cielo que se abre, ver esa paloma, ver a Jesús y oír esa voz del Padre. Reconocer a Jesús como uno de la Trinidad es un elemento esencial de la fe cristiana, eh, que está expresado en una imagen que se ha llamado se llamó el Trono de Gracia, que se extendió mucho en, en la época del Románico. Ahí aparece Dios Padre sentado en el trono con la cruz de Cristo en su seno, y la paloma tiende sus alas desde la boca del padre a la del hijo. Luego en el barroco se dará una forma más humana y dramática esta escena. A veces no está la cruz, pero aparece el cuerpo muerto del hijo en brazos del padre. Habéis visto escenas así en que está el hijo eh, fallecido en, en brazos del padre, acaba de, de morir y está por ahí la paloma volando también. Esta imagen llevada a la, a la madera se llamaría también posteriormente la piedad de nuestro Señor. Hay una variante rusa llamada paternidad. Ahí no está Jesús como crucificado, sino como hijo eterno en el seno del Padre de igual divinidad. Y el Espíritu Santo en forma de paloma se coloca debajo de él. Una manera de expresar la fe de que todo bien desciende del Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Otras imágenes de la Trinidad hemos visto en las que también está por ahí la Virgen María, claro, como madre que es de la segunda persona de la Trinidad. Pero también hay imágenes que reflejan escenas del Antiguo Testamento, que ahora enseguida comentaremos, en las que había como una prefiguración de la Trinidad. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Ahí Abraham es como imagen del Padre que sacrifica a su, a su Hijo Eterno, a Jesucristo. Pero sobre todo hay una escena en el libro del Génesis, capítulo 18, en que Abraham está en el Valle de Mambré con su esposa Sara, y dice que recibe la visita de tres misteriosos personajes. Eran, parece ser, pues tres ángeles, pero que hablaban en perfecta armonía, como si se tratara de una sola persona. Y ahí los santos padres vieron insinuado el misterio cristiano. Dios visitaba a Abraham, tres personas que hablan como una, pues parecía como una insinuación de la Trinidad. Y esta escena se va a, a representar muchas veces en el arte cristiano, particularmente se hizo famosa en un icono ruso de Andrei Rublev. Eh, también a partir del año 1000 pues van, va a haber otro tipo de ilustraciones en las que se ven tres personas iguales sentadas una al lado de la otra, explícitamente señaladas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se pone al Padre como un anciano, como un hombre mayor, al hijo joven, y luego el Espíritu Santo normalmente está como la paloma. Pero en otras ocasiones, por miedo a hacer demasiado humano este misterio, eh, se van a hacer representaciones eh, simbólicas, geométricas, como por ejemplo tres círculos concéntricos, de uno irradia otro y de este el tercero. Y así se ve pues, cómo eh, se cumple lo que dice el credo. ¿no? El, el hijo es luz de luz, Dios de Dios, eh, Dios verdadero de Dios verdadero. O más frecuentemente, la imagen que quizá tenemos todos en la mente, un triángulo, un triángulo sagrado. El enlace íntimo entre los tres puntos forma una sola superficie sagrada. Bien, pues esto simplemente recordamos algunas de esas imágenes que el arte ha plasmado para recoger las, eh, algunas de las escenas eh, de la Sagrada Escritura donde está o afirmada ya explícitamente o al menos insinuada la Santísima Trinidad. Pero vamos ya a ver concretamente en la Biblia, en la Biblia, pues cómo se ha ido revelando este misterio de una manera un poco, digamos, más, más ordenada. En primer lugar, como decimos, en el Antiguo Testamento hay insinuaciones, eh, textos que una vez que ya sabemos, eh, conocemos ya el misterio de la Trinidad, pues una vez conocido ello y sabiendo que Dios, siendo un único Dios, son tres personas, luego uno dice, hombre, pues fíjate, en ese texto parece que, que se entiende mejor teniendo esto en cuenta. Comenzando por la famosa expresión de cuando se cuenta la creación del hombre. Dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Habla en primera persona del plural. Bueno, pues probablemente haya explicaciones filológicas. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, que ya comentamos en su momento, es Elohim, Elohim, que es plural. Entonces, bueno, simplemente puede ser una forma de guardar la concordancia con ese nombre de Dios, pero bueno, no deja de ser algo que ha hecho pensar ese hagamos, ese hagamos, pues ahora ya que sabemos que Dios son tres personas, pues podemos interpretarlo como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dialogando y diciendo, bueno, vamos a hacer al hombre ya a nuestra imagen y semejanza. Otra insinuación son las diversas teofanías del Antiguo Testamento en que aparece el llamado ángel de Yahvé. Parece que hay como una distinción entre Dios y su ángel, pero luego se ve que el ángel es Dios. Bueno, pues haya habido también quien ha visto en ese ángel de Yahvé el Hijo Eterno, el Padre a través de, de su Hijo, pues está hablando, está hablando en el a los personajes del Antiguo Testamento, ese hijo representado, simbolizado en el llamado ángel de Yahvé, pero que se ve que no es un ángel, se ve que es, que es Dios. Lo que está claro, eso sí que es importante, es que, claro, no es que a veces pensamos desde Cristo ya es Trinidad, antes era Yahvé, como si Yahvé fuera una persona, no, no, siempre fue la Trinidad. Por tanto, cuando ellos hablaban en el Antiguo Testamento, claro, hablaban su palabra, que su palabra es Logos, es el Hijo, es, es el Verbo, es, es, es quien luego se hará hombre en Jesús. Tenemos también textos de profecías mesiánicas, que cuando uno se fija en ellas se da cuenta de que ese Mesías en alguno de esos textos ya se afirmaba que no iba a ser un mero hombre, estaba ya también en su, nueva, su divinidad. Hay un texto muy claro en el Salmo 2.7, Díjome el Señor, díjome Yahvé, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, un hoy eterno. El, el Hijo, el Mesías está siendo engendrado por el Padre. Pero también tenemos un famoso texto de Isaías que leemos en Navidad cuando se dice que el Mesías se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Y por supuesto el nombre que aparece en Isaías 7, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Mesías no va a ser un mero hombre, sino Dios con nosotros. Y luego hay todo un tema muy interesante, que es cuando se va a hablar de atributos de Dios en el Antiguo Testamento, como su palabra, su sabiduría y su espíritu. Y claro, en aquel momento se interpretaban simplemente pues, como cualidades de Dios, como atributos de Dios, pero es verdad que muchas veces se, se hablaba de estas cualidades no de una manera impersonal, sino como si fueran personas, claro, una vez que ya se ha revelado la Trinidad, una vez que se ha revelado la Trinidad, entonces entendemos, claro, claro, esas cualidades de Dios, en realidad, estaban preparando el revelarnos que eran personas. Y volvemos aquí al Padre Spirlig, que nos explica estos conceptos de palabra, sabiduría y espíritu. El, tres términos característicos que explican cómo Dios se relaciona con la creación, con la humanidad. La palabra, la palabra. A través de ella Dios se comunica con los hombres, y con el mundo en general. Con ella todo es llamado a la existencia. La palabra de Dios revela lo que Dios piensa y desea. La palabra sale de su boca, viene de su corazón. Y una vez pronunciada parece adquirir existencia propia, casi personificada. Fijaos, por ejemplo, en Salmo 107 se dice que el Señor envió su palabra y lo curó. Entonces se va dando como una evolución en que la palabra va tomando personalidad propia. Claro, esto va a culminar en el prólogo del Evangelio de San Juan. El logos, el verbo, la palabra existía junto a Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne. Y señalaba el cardenal Spirly como... Aquí hay una analogía con nuestras propias palabras. Yo pienso algo, lo tengo en mi mente y luego lo pronuncio, pronuncio una palabra. Pero esa palabra puede tener tal dinamismo que su eficacia perdura. Incluso una vez pronunciada, incluso aunque yo haya muerto, la palabra ha quedado ahí o se ha escrito. Así son las palabras de los filósofos, de los grandes pensadores. Las, la palabra tiene una virtualidad. Pues bien, ahí podemos ver esa, esa analogía ¿no? con la palabra de Dios, que es el Hijo Eterno, que tiene su propia personalidad, la palabra. Otro, otra cualidad muy unida a la palabra es la sabiduría, la sabiduría divina. También aparece muchas veces personalizada en el Antiguo Testamento. La palabra viene de Dios y hace de mediadora entre él y sus criaturas. Tenemos sobre todo en el libro de los Proverbios, la palabra está hablando. El Señor me creó en el comienzo de sus obras. Desde la eternidad fui constituida. Claro, por un lado aparece como si fuera una criatura. El Señor me creó, Pero por otro lado se habla de una eternidad. Pues son esas insinuaciones, insinuaciones de, 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 de la sabiduría que luego podemos, a la luz de la Trinidad, ver ahí que estaba, podíamos ver eso como una especie de anticipos de ese misterio de la Trinidad. Se dice que esa sabiduría... Habitaba en Jerusalén, que nos la dio Moisés con la ley. Pues bien, la sabiduría, la palabra. Y, en tercer lugar, el espíritu. El espíritu, una palabra que en hebreo se dice roa, que indica originariamente el viento. Hay un misterio en su soplo, una fuerza irresistible que rompe los cedros y destruye las naves en el mar, pero que también trae consigo el agua que genera la vida. El hombre ha sido creado directamente con el soplo venido de Dios y el Creador envía su espíritu a todas las criaturas para darles vida. Así dice el Salmo 104. Si escondes tu rostro, se acobardan. Si retiras tu soplo, expiran y retornan al polvo. Si envías tu soplo, son creados y renuevas la faz de la tierra. Por tanto, el Espíritu se presenta como el aliento de Dios, que se convierte en el aliento de todos los seres vivos. Pues recordad que Jesús resucitado, cuando se aparece a los apóstoles en el cenáculo, dice que sopló sobre ellos, que exhaló su aliento, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdones los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esa, co esa comunicación de una persona divina, el Espíritu Santo, pues estaba ya también insinuada, anticipada, misteriosamente, pero realmente en el Antiguo Testamento, que nos habla de la palabra, que nos habla de la sabiduría, que nos habla también del Espíritu de Dios. Seguimos viendo textos en el Antiguo Testamento, pero vamos a invocar a la Santísima Trinidad con una famosa canción que muchas veces habremos cantado en nuestras celebraciones. La Trinidad no es para elucubrar mucho, sino para alabarla, para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabaré a mi Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La Trinidad no se nos revela para que estemos ahí dando muchas vueltas, sino para que nos comuniquemos con ella, para que vivamos como hijos del Padre, como hermanos de Jesucristo, como templos, del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora ya en el Nuevo Testamento, sintéticamente, rápidamente, claro, esto podía llevarnos meses, ¿verdad? Pero aquí hacemos una síntesis como es natural. Si en el Antiguo Testamento estaban esas insinuaciones, esos anticipos, ya en el Nuevo Testamento va a ser donde se va a ir revelando progresivamente este misterio de la Trinidad. Los Evangelios. Bueno, pues vamos a recordar, por ejemplo, un texto fundamental, la encarnación, la Anunciación en que el ángel Gabriel eh, se dirige a María, Lucas 1:35 le dice, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios». Y en otro versículo será grande y llamado Hijo del Altísimo. Vemos que en este pasaje se hace mención de tres personas, el Altísimo, el Hijo del Altísimo y el Espíritu Santo. Para analizar en detalle cada texto, ya digo, nos llevaría mucho, pero recordemos, quedémonos con esta idea, lo podéis luego leer despacito, pues como ahí aparecen esas tres divinas personas. Luego el texto que ya antes mencionábamos, muy importante, el bautismo del Señor, cómo está la voz del Padre, cómo está el Espíritu Santo simbolizado en una paloma y cómo está el propio Hijo de Dios hecho hombre. Este es mi Hijo amado, que en la terminología bíblica es lo mismo que hijo único, como aparece ese misterio de la Trinidad en esa especie de, de escena catequética que Dios nos muestra, que también se va a repetir en la transfiguración. La transfiguración, recordáis que sube Jesús con Pedro, Santiago y Juan... Y se transfigura, es decir, ven los apóstoles que Jesús está lleno de gloria. Lo que va a ocurrir luego, de, ya cuando resucite, de una manera temporal ocurre en ese momento. Y una nube los cubre, la nube, símbolo del Espíritu Santo, y se oye la voz del Padre. Pues de nuevo, una catequesis trinitaria. La voz del Padre, este que dice, este es mi Hijo el amado, escuchadlo, el Hijo Eterno transfigurado, y la nube del Espíritu Santo, igual que habíamos oído que había dicho el ángel Gabriel que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, con su sombra. Recordamos que en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, aparecía esa nube, esa nube signo de la presencia de Dios. Pero sobre todo va a ser en, en la última cena, en el sermón de despedida, en esas largas conversaciones de Jesús que recoge San Juan, a partir del versículo del capítulo 13 de, de su Evangelio, donde Jesús va a prometer otro abogado, otro paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que Él mismo y su Padre enviarán. Yo rogaré al Padre y yo os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es enviado, se distingue claramente como persona del Padre y del Hijo que lo envían. Y la denominación de Paráclito y las actividades que se le asignan, enseñar, dar testimonio, suponen que es una persona, que no es simplemente una fuerza. Y finalmente está el texto clarísimo que ya mencionábamos el otro día del final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28-19. Enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vemos muy claro que son tres personas distintas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas, no simplemente fuerzas. Y por otro lado que son, están unidas, hay unidad y trinidad, porque no se dice en los nombres, sino en el nombre. Realmente es una fórmula, claro, que eso lo podía inspirar Dios, porque es asombrosamente, en una, en una frase, como está resumido el misterio de la trinidad. Un texto que aparece en todos los códices y versiones, bautizadas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto en los, en los evangelios. Pero, por supuesto, si vamos a las cartas de los apóstoles, bueno, San Pablo, en infinidad de lugares, está mencionando con unas palabras o con otras a las tres personas divinas. Esta, por ejemplo, tenemos en primera Corintios. Hay diversidad de dones, pero un mismo, uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios que obra todo. Todas las cosas, perdón, en todos. San Pablo, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, para señalar por un lado la divinidad del Padre y del Hijo y a la vez distinguirlos, usa la palabra Señor, Kyrios, que ya se había usado en el Antiguo Testamento traducido al griego para Yahvé, esa la reserva al Hijo, a Jesús normalmente, y Dios, Zeus, la usa para el Padre pero con el mismo sentido de divinidad de uno y de otro. De otro en alguna ocasión también llama a Zeus a Jesús, al Hijo, pero normalmente le reserva la palabra Kyrios, Señor, y luego el Espíritu Santo. Son muchísimas, la, muchísimos los pasajes en que San Pablo habla de las tres divinas personas. Por ejemplo, una... Una expresión que usamos al comienzo de la misa, que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 21, dice La gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. San Pedro, pues también, su primera carta, al inicio de la primera carta, a los elegidos, según la presen presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Dios. Jesucristo. Muchos textos en que aparecen mencionadas las tres divinas personas. Y si ya nos fijamos en cada una de ellas, pues vemos como todo el Nuevo Testamento nos va a hablar por un lado de Dios Padre. Dios Padre a veces en un sentido amplio, en el sentido amplio en que los hombres eh, son hijos de Dios en ese sentido genérico, en que Dios ha creado a la humanidad, la conserva, pero sobre todo en el sentido ya más estricto se nos va a hablar de que en Dios hay una paternidad que conviene únicamente a la primera persona y que es el ejemplar de la paternidad en, 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 perdón, es el ejemplar de, de toda paternidad creada, como dirá San Pablo en Efesios 3, 14. Y este sentido estricto y propio pues, es el que vemos eh, que usa Jesús cuando se dirige al Padre, eh, cuando habla de, del Padre que está en los cielos. Mi Padre, mi Padre o oh, vuestro Padre. Nunca dice nuestro Padre en eh, cuando o sea, Jesús distingue su paternidad, su filiación respecto a mi Padre, de la vuestra. En mi Padre y vuestro Padre. Ah, no, pero en el Padre nuestro es todos juntos. Sí, claro, pero esa no es la oración de Jesús, es la oración de los discípulos de Cristo. Jesús, por un lado, se manifiesta, eh, unido totalmente al Padre, es consustancial con Él, pero por otro lado es distinto de Él, porque está hablando de mi Padre y yo, por tanto, son dos personas, pero a la vez son una: el padrillo y yo, somos una. Hay un texto precioso, fundamental, Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y ahí se ve clarísimamente que están al mismo nivel divino y solo Dios puede conocer a Dios. Solo el Padre puede conocer del todo al Hijo, solo el Hijo puede conocer del todo al Padre. Y si podemos asomarnos ahí es porque el Hijo nos lo revela, porque nos da el don de la fe, si no, no hay nada que hacer. El Padre y yo somos uno. Juan 10,30. Juan 5, 26. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. San Juan va a llamar a Jesús el Hijo unigénito de Dios, San Pedro el propio Hijo de Dios. San Juan, Juan 1.14, hemos visto su gloria, gloria con, perdón, 1.18 como de unigénito, del Padre. En fin, que está revelado sobre todo en San Juan es donde aparece más claramente estas afirmaciones y estas relaciones entre el Padre y el Hijo, pero que se habían ido señalando de otras formas en todo el en los otros evangelios también. Pero es verdad que San Juan, con su reflexión pues más tranquila a lo largo de los años, eh, con la luz del Espíritu Santo, el que va a ir profundizando en ese misterio que Jesús les había revelado y que lo va a plasmar particularmente en ese prólogo impresionante de su evangelio. Pues esos primeros 18 versículos. el Logos El Logos, al principio era el Logos, el Logos estaba en Dios, y el Logos era Dios. Estaba en Dios, estaba hacia Dios, estaba mirando a Dios, es decir, había una, eternamente hay una relación entre el Padre y el Hijo. Es una persona distinta porque dice que estaba junto a él o estaba mirándole a él, estaba hacia él, dice el texto, pero por otro lado el Logos era Dios, era Dios persona divina y además se le aplican los atributos divinos que los mismos del Padre porque es creador todas las cosas fueron hechas por él es eterno ya en el principio existía el, el, el Logos y se presenta también como la luz del mundo como la vida lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y de verdad y en los textos de San Pablo pues algo parecido como aparece Cristo como esplendor de la gloria de Dios. La carta a los hebreos, aunque no se atribuye directamente a San Pablo, pero bueno, digamos de su escuela. Aparece el Hijo como esplendor de la gloria de Dios e imagen de su sustancia. Es la imagen viva de la esencia, luz de luz, diremos en el credo. Es imagen de la sustancia de Dios. Eh, son diversas formas de denunciar lo mismo, denunciar lo mismo. Y... El Espíritu Santo, pues aparece también como una persona real, esa fórmula del bautismo, bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aparecen esas, esos nombres que hemos dicho, paráclito, es decir, consolador o abogado, Como se le aplican atributos personales, es maestro de la verdad, dará testimonio de Cristo, es una persona distinta del Padre y del Hijo que aparece en, el, en esas escenas que hemos dicho del, del bautismo o de la, o de la transfiguración, distinto de, de una y de otra persona divina, pero es divina. Se le aplican indistintamente los nombres de Espíritu Santo y de Dios, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 5.3, en esa escena con Ananías, en que por un lado le dice San Pedro en un momento, ¿cómo has engañado al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Eh, la fórmula de, del bautismo, al mismo nivel del Padre y del Hijo, Atributos divinos. Posee la plenitud del saber, de, de la virtud divina. Es el que nos diviniza, es el que nos santifica. Así pues, respecto que naturalmente lo estamos diciendo todo de una manera rápida, sin, sin profundizar demasiado, pero bueno, que tengamos por lo menos esa visión de conjunto de diversos lugares del Nuevo Testamento donde aparecen textos que ya claramente afirman la Trinidad. Eh, volviendo un poquito a lo que antes hablábamos de las insinuaciones en el Antiguo Testamento de la palabra, de la sabiduría y del espíritu, pues nos enseña, nos enseñaba el, el cardenal Spidlick cómo esa palabra se ha hecho carne eh, y que podemos reflexionar sobre Jesús o bien partiendo de lo alto, el logos, que se ha hecho carne, o bien al revés, partiendo de Jesús Nazareno. Y dándonos cuenta de que Jesús va poco a poco revelando su divinidad. Esto, cuando ya entremos en el tratado de la Cristología, pues veremos cómo se dio esa revelación de, de Cristo. La palabra. La palabra eh, es una persona, es una persona que se ha hecho humano, que se ha hecho ese, ese ser humano que es Jesús, la, persona, la palabra eterna. ...tiene un rostro humano... ...lo mismo la sabiduría... ...fijaos que Jesús va a utilizar la forma de hablar... ...de los sabios del Antiguo Testamento... ...y van a descubrir sus oyentes... ...que él es superior a sus predecesores... ...aquí hay una sabiduría superior a la de Salomón... ...dirá Jesús... ...la reina del sur vino a escuchar... ...a Salomón pero aquí hay uno que es más grande... ...que Salomón... ...Mateo 12, 42... ...Jesús se aplica a sí mismo lo que se había dicho... ...sobre la sabiduría divina en el Antiguo Testamento aparece decía en el Antiguo Testamento, venid a mí, aprended. Pues bien, Jesús dirá, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Los apóstoles comprendieron que Jesús es la sabiduría de Dios, y así lo va a decir San Pablo en la primera carta a los corintios. Es la sabiduría eterna. Y el Espíritu, ese Espíritu de Dios, que aparece desde el primer libro, el Génesis del Antiguo Testamento, pues se va a ver ya en el Nuevo que es una persona divina, que Jesús nos promete. Para San Pablo, la vida en Cristo se identifica con la vida en el Espíritu. Jesús está unido al Espíritu de Dios de un modo único, perfecto, y por ello es, a veces se usan palabras equivalentes Espíritu Santo o Espíritu de Cristo. Un texto que puede un poco resumir todo lo dicho y todo a lo que estamos llamados. un texto muy importante, muy bello. Gálatas 4.4. Un profesor mío decía, fácil de recordar, es el coche, el 4-4, cuatro latas, Gálatas 4-4, que dice así. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la condición de hijos adoptivos. Y como prueba de que sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Es impresionante cómo este texto de San Pablo nos sintetiza lo esencial del misterio cristiano. Cuando se cumplió el tiempo, la plenitud de los tiempos, Dios envió, y dicen los expertos en griego que el verbo que usa es Dios envió de junto a sí, como indicándonos que es alguien que está con él, claro, el Padre envía a su Hijo eterno. Dios envió de junto a sí a su Hijo Padre, hijo, nacido de una mujer. A se dice, ay, San Pablo, no habla nunca de la Virgen. Aquí, aquí está mencionándola sin decir su nombre, nacido de una mujer, el hijo eterno de Dios se hace hombre y al hacerse hombre nace de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué vino al mundo? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la condición de hijos adoptivos. El Hijo Eterno, el Hijo Natural, Eterno de Dios, se hace hombre para hacernos a nosotros hijos adoptivos, hijos por gracia. Y como prueba de que sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Abba Padre. Fijaos, en este texto está la Trinidad, el Padre Eterno, que envía a su Hijo, y el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu, el Espíritu del Hijo, y entonces teniendo en nosotros el Espíritu Santo nos dirigimos al Padre y decimos como Jesús, Abba, Papá, Papaito, Padre. ¡Qué preciosidad! Esta es la vida cristiana, ser introducidos en la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, y en Cristo somos hijos en el Hijo, somos hijos adoptivos movidos por el Espíritu Santo, podemos decir al Padre, Abba, Padre, Papá, Papaito. Esta es la vida cristiana. Bueno, pues hemos hecho hoy simplemente una síntesis un poquito desordenada y por encima, pero creo que para lo que aquí se trata es suficiente de los textos de la revelación de Dios en la Biblia, las insinuaciones, los anticipos en el Antiguo Testamento y sobre todo ya la revelación clara y plena de este misterio en el Nuevo Testamento. Para terminar recordándonos que esto es para vivirlo, para llamar a Dios Padre, eh, porque Jesús nos ha hecho sus hermanos en el Espíritu Santo. Pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a llamarle Abba Padre, y lo meditamos, lo rezamos, y como siempre, si queréis aprovechar estos últimos minutos para consultas, para preguntas, para testimonios, pues lo hacéis como ahora se nos recordará.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba sin más,
1: no está en pensar mucho ni en palabrerías.
0: Padre Bueno de su Santo Espíritu sabe llenar Cuando oréis de ti, Padre Nuestro
1: oh, cuando oréis en casa en el templo cuando oréis cuando oréis de padre decid nuestro, Padre Nuestro, ya veremos como catecismo termina la exposición de la Trinidad recordándonos que estamos llamados a esas relaciones interpersonales ...con la Santísima Trinidad... Bueno, Mónica, hemos entendido un poquito esto que hoy hemos explicado. ¿Qué te ha parecido? ¿Hemos tenido alguna duda?
0: Bueno, ha sido, sin ninguna duda, intenso. <risa>
1: sí, son cosas, ya sabemos, para mí, las meditando. Y aunque a veces uh -huh. no superan, por lógico que nos superen. Ya recordábamos la escena de San Agustín.
0: Sí, pues hay una pregunta, nos la hace Isabel sí, de Madrid. Sí. Y es sobre las herejías de la Trinidad. Sí. Si ha habido y cuáles han sido.
1: Sí, bueno, esto ya lo, ya, los, ya lo explicaremos por los próximos días. Precisamente después de, la, de, de recordar la revelación de, de la Trinidad se nos va a decir cómo la Iglesia ha ido formulando esta doctrina y precisamente ha sido en respuesta a las herejías. Ya lo haremos, pero ya por decir algo, hoy tener en cuenta que toda, toda herejía pues normalmente lo que hace es apartarse de uno de los extremos del misterio. Quiero decir, toda la fe católica es una afirmación de, de aspectos que a veces nos pueden parecer contradictorios y no lo son. Aquí está muy claro, Dios por un lado es uno y por otro lado es trino. Jesucristo por un lado es una persona divina, pero que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Cuáles serán las herejías? Pues está claro, a veces se negará que es Dios, a veces se negará que es hombre o a veces se negará que es una sola persona. Bueno, por lo mismo en la Trinidad. Si decimos que es uno y trino, ¿cuáles van a ser las herejías? Una, las que acentúa tanto la unidad que resulta que las personas son meros modos de hablar meros modos de hablar, o que el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios y al revés, la que acentúa tanto la Trinidad que parece que son tres dioses. Entonces por ahí va a ir la cosa, pero bueno, ya digo que lo, que lo veremos con calma dentro de un par de, de días. ¿Qué más tenemos?
0: Nos ha llamado Soledad, que nos pregunta si cuando se dice Manuel Dios con nosotros, ¿por qué después llamamos a Cristo Jesús?
1: Bueno, pues porque Jesús tiene muchos nombres, muchos, muchos, en toda la, la Escritura. De hecho, hay, recordemos esa obra de Fray Luis de León, de los nombres de Cristo. Y hay por ahí unas letanías muy bonitas de los nombres de Jesús. Eh, aquel que es Dios y que se ha hecho hombre, bueno, es Emmanuel es Yahvé salva Jesús, es el Hijo eterno de Dios, es el Hijo, es el Mesías, Jesús, Cristo, Jesucristo, el Verbo, el Logos, la Palabra, el Buen Pastor, Juez, Rey y Señor. Bueno, y aquí podríamos seguir bastante tiempo más. Y es muy bello pensar que precisamente, eh, como es alguien divino y que nos supera por todos lados, tampoco hay un solo nombre que agote el misterio. Entonces son muchos los nombres que se van acercando. El siervo, de Yahvé, el siervo de Yahvé, que ahí acentúa en cambio esa humanidad de quien ha muerto por nosotros en la cruz, el hijo del hombre. En fin, son infinidad de expresiones las que se aplican a Cristo y que cada una nos da un matiz de quien es pues realmente el centro de la historia. Así que, Emmanuel, Jesús, todas ellas son expresiones, y cada uno de nosotros, pues que se dirija a él, como más devoción le dé, pero que sepa que todas son expresiones válidas y buenas para referirse al centro del cristianismo, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha revelado al Padre en el Espíritu Santo. Este es el centro de nuestra fe que vivamos este día en esa compañía maravillosa de la Santísima Trinidad, como hijos de Dios Padre, como hermanos de Jesucristo, como templos del Espíritu Santo. Pues así se lo pedimos, y luego pues rezaremos juntos a las 12 el ángelus, y luego, servidor, recordad que los martes tenemos otro programa, El Hombre de Hoy y Dios, ...en diálogo con el hombre contemporáneo... ...y ahí ya vamos por la moral... ...ahí pues, empezamos hace años... ...ya estamos acabando... ...la exposición de la doctrina católica... ...estamos acabando la tercera parte, la moral... ...estamos con el séptimo mandamiento... ...la doctrina social, empezamos por la mañana con la Trinidad... ...por la tarde lo aplicaremos... ...por la noche lo aplicaremos... ...a las cosas más materiales del uso de los bienes económicos... ...todo, todo viene de lo mismo... ...porque la vida cristiana es una... ...en la oración... Y en los dineros y en la diversión se trata de ser cristianos, se trata de ser buenos hijos de Dios Padre en el Hijo y por el Espíritu que ahora nos bendicen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día de San Jerónimo, un feliz último día del mes de septiembre.